0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. El primer suceso ya fue una noche que... Yo sentí que tenía alguien encima mío. Yo estaba dormida y sentí que alguien se me subió. Y el niño empezó a decir que en el espaldar de la cama, las camas eran de madera. Y empezó a decir que en la cama hacían así y rasguñaba. Decía, rasguñan, hay una rata, decía no. el niño. Cuando llegó el fontanero, empezó a picar, a picar, y empezó a salir agua negra con animales, eh, bueno, una asquerosidad. Pusieron un espíritu para arruinarlos y para sacarlos de esa casa y para que la familia se, se destruya. La situación era de verdad invivible. Eh, mi hermana pues, la mataron, a mi sobrina también.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. de
1: misterio. Es divertido asustarse a veces,
2: ¿no? Amigas, amigos de todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo episodio escalofriante de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y juntos vamos a ser testigos de la historia real de una nueva protagonista llamada Carolina, donde ha confiado en los que hacemos Marte de misterio y en ustedes, los que escuchan semana a semana, para introducirnos en una casa fría, oscura, totalmente incómoda para habitar. Hoy nos vamos a sumergir en los oscuros secretos de una familia cuya vida se vio envuelta en una pesadilla inimaginable que llegará mucho más allá hasta entrar en la muerte. Por eso a partir de este momento les pido la mayor atención posible para que puedan acompañarme en este viaje a través del misterio, del horror, de la maldad, para poder ayudar a la protagonista de esta noche a enfrentar recuerdos del pasado que hoy por hoy la siguen atormentando. De Mar del Plata a España viajamos ella ya nos está esperando Hola Carolina, buenas noches Bienvenida a Martes de Misterio. ¿cómo te va?
1: Hola Martín eh, Buenas noches acá eh, Desde España, que yo soy por acá Muy bien, muy bien, gracias
2: Ahí estamos muy en bien. España Y vos sos colombiana, ¿verdad?
1: Sí, yo soy de Colombia eh, Soy de una ciudad que se llama Cali
2: Nuestra protagonista de hoy, ¿cuántos años tiene? Eh,
1: tengo 42 años En este momento pero cuando empezaron todos estos sucesos, yo tenía más o menos 17 años.
2: Bueno, jóvenes 17 años, plena edad adolescente sí. para la historia de nuestra protagonista, que está en España, que nos escribió y nos dijo que tenía su historia real para contar. Carolina, te empezamos a escuchar a partir de este momento muy atentamente.
1: Eh, bueno, como, como te dije, yo tenía 17 años en ese momento, era adolescente. Eh, pero quiero contar un poco el contexto de cómo era mi familia y de cómo era la casa donde sucedió todo esto. Yo desde que nací viví en esa casa hasta los 22 años y mi papá es abogado, mi mamá odontóloga y digamos que económicamente la situación desde que yo estaba muy pequeña era buena, era una familia muy armoniosa, mamá, papá, mi hermana y, y un primo mío que, que mi mamá lo crió, que también es como, como mi hermano. Todo funcionaba muy bien, mi papá con su trabajo, mi mamá con su consultorio odontológico Y la verdad que tuve una niñez eh, muy bonita, próspera, muy llena de amor En esa casa mi mamá tenía el local de, de la odontología, el consultorio, perdón Y eh, muchos de sus pacientes se volvieron como parte de la familia Entonces siempre estaba entrando y saliendo gente de, de esa casa Claro o sea, yo recuerdo mi niñez, muy bonita, hasta que ya empecé la adolescencia y empecé a ver que la situación económica, primero la económica, empezó a cambiar mucho. Que no había para pagar el agua, yo estudiaba en un colegio privado de monjas. Pasaba que, que cuando me llamaban de, en el colegio que salgas del salón, que es que sus papás llevan tres meses sin pagar. Y qué
2: extraño, ¿no? Porque mamá trabajando odontóloga, una sí. profesión importante, sí. papá abogado, vos no notabas que ellos sí. tenían menos trabajo, no te dabas cuenta.
1: Yo no me daba cuenta hasta que empezó a suceder eso, de que, pues como así que en Colombia, cuando tú no pagas el agua, la luz, eh, a los dos meses van y te quitan el servicio. Claro. Y yo empecé a ver que cada dos meses o cada tres meses iban a cortar los servicios. Y yo ya empecé a ver a mi mamá muy angustiada, muy preocupada en todo momento. Ya digamos que la armonía empezó como a, a, a desestabilizarse. Eso, eso fue lo primero, pero finalmente pues cuando uno está adolescente, uno como que está en la onda de sus amistades, del colegio, de los amigos, del primer novio, todo eso entonces como que yo no, no le daba mucha importancia. El primer suceso ya que me marcó fue una noche que yo sentí que tenía alguien encima mío. Yo estaba dormida y sentí que alguien se me subió. Eh, no sé allá en Argentina, pero en, en Colombia se le dice se subió el muerto. Y yo sentí eso, pero fue una presión muy fuerte en mi pecho y yo sentía algo encima. Y yo empecé a gritar pero no me salía la voz Y yo gritaba y gritaba Y fueron, no sé si fueron minutos, segundos Pero eso fue horrible Esa fue la primera señal que yo tuve
2: Te hago una consulta para poder entender tu situación Vos estabas a la noche dormida Y de golpe te
1: despierta
2: sí. La sensación Como Exacto. que una persona Exacto. entera Esté arriba tuyo
1: Esté arriba mía Una sensación, pero era como una oscuridad Y eso fue la primera señal que yo tuve.
2: ¿Eso cuánto tiempo duró? ¿Y cómo y cómo pasó? ¿De golpe se calmó y te pudiste dormir?
1: Por eso te digo que yo no sé si duró minutos o segundos y, y yo, bueno, no, no me pude dormir porque yo quedé muy asustada y yo me fui para la habitación de mis papás y yo les dije, me están asustando y mi papá es muy escéptico, él no cree que bruja, fantasma, él no cree en nada de eso. Ay, deje la bobada, vaya, acuéstese a dormir. Y yo, no, me están asustando, me están asustando. Bueno, yo me quedé allí, eh, yo creo que despierta el resto de, de la noche, en la cama de mis papás. Eh, si, si me permites, de pronto yo quiero describir un poco la casa, porque ya lo que voy a contar después tiene que ver con cómo está la casa organizada un poco.
2: A partir de este momento Ajá. vamos a recorrer la casa de Carolina, sí. con 17 años vos ahí en ese momento, así que te seguimos, adelante.
1: 17 años, sí. Mira, eh, la casa entrabas y lo primero que había era una sala y eh, como un local donde estaba el consultorio de mi mamá. Seguías, había un pasillo y seguía la habitación de mi mamá, que era una habitación súper grande, que tenía una cama doble, tenía una biblioteca grandísima, tenía dos sillones, tenía un armario de pared a pared, bueno, era una habitación súper grande. Seguías por un pasillo y se abría la casa y había una sala comedor grande, la cocina, un baño y habían otras dos habitaciones atrás, que era la mía y la de mi primo, y el patio. Mi mamá le hizo una ampliación a mi habitación, eh, o sea, tumbó la pared y la llevó hasta el final del patio, entonces la habitación quedó muy grande, tenía también un armario de pared a pared, eh, como siempre la casa estaba llena de gente y siempre había primas, alguien que llegaba de visita, entonces había tres camas, tres tocadores, tres nocheros, y era muy grande. Arriba de esa habitación mi mamá construyó una terraza con una habitación y con un baño, porque eh, teníamos una persona que trabajaba ahí interna que nos ayudaba en todos los temas del de aseo. Es importante que tengan en cuenta cómo era la casa, porque se empezó a sentir actividad en ciertas partes de la casa con, con mayor eh, fuerza, digámoslo así. Sí. Yo yo sentí eso la primera vez, me fui para la habitación de mis papás y como en Cali hace tanto calor, mi mamá eh, para mi habitación había mandado a hacer una puerta de, de anjeo, como de una mallita, para que toda la noche la puerta estuviera abierta y no entraran los mosquitos ni nada.
2: Ah, claro.
1: Ya después, eso eso de que sentí eso que se me subieron encima, yo lo empecé a sentir muy de seguir. Ya no fue una vez, sino que empezó como cada cuatro días, ya después cada tres días, ya después día de por medio y empezó así. Empecé a sentirlo mucho y a veces me dormía y a la madrugada yo abría los ojos y yo veía como alguien pequeño ahí en el anjeo, como una figura pequeña y yo cerraba los ojos y cuando volví a abrirlos ya no estaba. Era siempre cuando me despertaba asustada por algún motivo y esto empezó a pasar muchísimo con mucha frecuencia esto me pasaba a mí alterno a eso otras personas de la casa también empezaron a sentir eh, que pasaban cosas extrañas cada que a mí me pasaba eso en la noche que yo sentía, o sea que veía como una persona pequeña, que yo sentía que se me subían encima yo prendía la luz y me iba para la habitación de mis papás y yo era, me están asustando, me están asustando y mi papá, ay hombre, que se vaya a dormir y yo empecé a decirles, yo no me voy a ir de aquí, o sea, yo me voy a quedar aquí sentada en la cama de ustedes yo duermo aquí en esta, en esta cama en una puntica entonces mi papá cogía su almohada su cobija y se iba para mi habitación y yo dormía con mi mamá eh, en esa habitación, en ese momento mi hermana había tenido un bebé el bebé, mi sobrino mayor tenía un añito, añito y medio o dos años más o menos, estaba muy pequeño, él ya hablaba y él se empezó a despertar a medianoche llorando y lloraba y decía en la cama hay un animal, entonces pues todo sacudiendo la cama a medianoche que qué hay, que de pronto una cucaracha algo y no, no había nada. Y el niño empezó también y el niño empezó a decir que en el espaldar de la cama, las camas eran de madera. Y empezó a decir que en la cama Hacían así y rasguñaba Decía, rasguñan, hay una rata Decía el no, niño Él sentía eso Entonces, en el
2: espaldar En su cabecita eso,
1: En su cabecita Y ah, se no. levantaba llorando, pero era un llanto Un llanto No como sollozando, no, era llanto De verdad Y, y decía, me, me eh, eh, hay una rata Están haciendo así, y él mismo cogía la madera Y rasguñaba con sus manitos Muy de seguido o sea ya éramos dos personas que no podíamos dormir en la casa mi primo yo le decía porque mi primo es un año mayor que yo y él dormía en su habitación yo le decía vos no escuchaste tal y tal cosa él me decía ah sí pero es de esas personas que no, no les da miedo nada o sea ah sí pero yo me dormí ah sí pero yo prendí la luz y ya eh, o sea él era como no le ponía mucho misterio a la cosa pero yo sí estaba muy asustada
2: claro por supuesto
1: después mi sobrino tenía un avión de juguete que ahí mi papá empezó a creer ah. tenía un avión de juguete y no tenía pilas de esos aviones que, que con pilas se mueven y el avión no tenía pilas hacía mucho tiempo y a mi papá cuando se fue a dormir a la habitación que porque yo fui a la de él que porque me estaban asustando y él se fue a mi habitación prendieron el avión ah, se por prendió Dios. el avión
2: o sea vos te levantás porque Tenés otro ataque en esa noche, te vas a dormir a la habitación de él, sí. él se va a tu habitación sí. y en el momento, en ese cambio, Exacto. se prende un avión que había en tu habitación.
1: Que había en mi habitación. Entonces, por eso, digamos que, que le doy importancia a, a cómo estaba distribuida la casa, porque se empezó a sentir mucha actividad paranormal en mi habitación. Empecé a sentir, y no era yo la única, porque pasaba también en el día que se sentía, eh, pues como la situación económica estaba ya tan mal, pues no podían pagarle a nadie para que nos ayudara con los temas de la casa, del aseo y todo eso. Entonces arriba la habitación que les, eh, que les conté que había en, eh, en la terraza y el baño, quedaron desocupadas, allá no había nadie, no vivía nadie. Y en el día y en la noche era peor, se empezó a escuchar que caminaban y tiraban la, la cadena del baño. Y eso lo escuchaban... A, a veces llegaban mis, mis tías o alguien y hay ¿quién ahí arriba, soltaron el baño, era así, y en la noche era peor, y en la noche ya se empezó a escuchar que bajaba alguien por las escaleras, que bajaba, bajaba, bajaba alguien por las escaleras, me estoy erizando en este momento.
2: Sí, me imagino, me imagino, aparte sí. lo estás contando... Con una pasión, Bien. con una verdad lo estás contando, Carolina, como si lo estuvieses viviendo en este momento. Los últimos acontecimientos que me contás, desde el avión, el baño, la gente que caminaba sí. arriba, sí. tiraban la cadena del baño, hacían sí. correr el baño arriba. De estos acontecimientos, sí. ¿eran también testigos tu papá y tu mamá? Quiero creer.
1: Sí, claro. Y ya mi papá empezó a creer un poco más. Claro. Y mi mamá, a mi mamá le sucedieron dos cosas. Una estaba ella acostada en su cama leyendo y eso que tiene la mirada en el libro, pero alcanza a saber el resto del reflejo, vio una sombra parada en la, en, en la puerta de la habitación de ella, parada con la mano en la puerta. Vio una sombra, vio algo negro ahí. Eso fue también una, algo que le pasó a mi mamá. Uh -huh. y eh, ella estaba sola en la casa y en Colombia los lavaderos de ropa, o sea donde se lavaba la ropa antes, en los patios eran muy grandes antiguamente entonces estaba mi mamá allí lavando a mano y vio que la iban a coger por detrás, vio una sombra en el reflejo en la pared de azulejo de, de baldosa en esa época vio que la, la iban a coger, entonces mi mamá se quedó quieta y empezó a orar y cuando ella empezó a orar la sombra le pasa por el lado y sube las escaleras a la terraza.
2: ¡Ah, no, por favor! ¡Qué momento!
1: Y lo que pasa es que todos estos sucesos, sí. porque era mucho, o sea, yo te estoy contando y son muchas cosas, pero esto fue en el lapso de más o menos cinco o seis años. Aparte de, de todos estos temas que eran muy repetitivos. El último año y medio, antes de, de que esa casa pues ya no fuéramos de ahí para siempre. El último año y medio yo me fui a vivir donde mi abuela porque yo no podía dormir. Yo no dormía. Y yo decía, yo no puedo estar así sin dormir. O sea, si yo dormía una noche a la semana, era mucho. Del res, el resto de las noches era lo que ya te conté. Eso, eso, hasta que me fui para donde mi abuela a vivir, me sucedió eso. ¿Vos sos consciente y
2: también podés asegurar que el lugar con más actividad era siempre tu habitación?
1: Mi habitación y el baño, uh -huh. eso era algo que iba a contar también, tú entrabas al baño y se sentía una energía pesadísima, o sea tú entrabas al baño y sentías algo súper maluco allí, yo era duchándome y abriendo la cortina porque siempre en todo momento era la sensación de que había alguien ahí afuera, había alguien allí, en el baño y en mi habitación era donde más actividad se sentía.
2: Cuando vos decís maluco, ustedes en Colombia le dicen maldito, algo maldito ahí.
1: Sí, exacto, una energía negativa, una presencia, claro. era una presencia, ¿no? no tanto energía, sino una presencia, se sentía ahí alguien. En el lapso de este tiempo que, que te digo, eh, bueno, nos asustaban la casa, empezó a ponerse fría
2: Ajá. y
1: Cali es una ciudad donde todo el año hace calor. Claro donde todo el año estamos entre 28 y 32 grados y esa casa se sentía fría. Empezaron a pasar cosas, digamos que a nivel personal, bueno, mis papás cada vez peleaban más. Ellos, después de esa casa, ellos se separaron. O sea, ellos en este momento ya son muy mayores y, y ya están en, en un hogar geriátrico, mi mamá tiene Alzheimer, pero ellos no volvieron a ser pareja después de eso, de esa casa siguieron viviendo juntos pero nunca más volvieron a dormir juntos ni a ser pareja, o sea, se la llevaban pero, pero su relación se rompió totalmente la casa empezó a tener un deterioro físico también mi familia no era una familia rica ni de dinero pero era una familia acomodada, vivíamos bien y la casa era bonita pero la casa empezó a tener un deterioro físico es como como si se fuera cayendo poco a poco, poco a poco, a medida de que más había actividad paranormal, la casa se empezó a deteriorar, empezaron claro. a salir humedades, empezaron a pasar cosas, eh, que hay que arreglar tal cosa, que se dañó esta madera y empezaron a haber daños muy graves, entonces una vez yo llegué de trabajar, porque yo ya empecé a trabajar, cuando llegué ya no había cocina, había un socavón en la cocina, había un hueco donde queda el lavaplatos, donde estaba el mesón, donde estaban los muebles para poner los platos y las ollas, había un socavón, o sea, como que hubiera entrado una retroexcavadora y hubieran sacado toda la tierra. Y los platos, mejor dicho, en la mesa del comedor, y yo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Que empezó una humedad, una humedad, y a salir un agua, un agua, entonces tuvieron que llamar a un fontanero cuando llegó el fontanero empezó a picar, a picar y empezó a salir agua negra con animales eh, bueno, una asquerosidad y en esa llegó la vecina que se le había pasado el agua a ella también y que le había creado también un problema a ella entonces imagínate mis papás sin plata ese daño y había que arreglarle de repeso a la vecina primero fue la vecina y nos quedamos varios meses con ese hueco ahí que pasar por esa cocina era tenebroso porque tú pasar y ver un hueco ahí de tierra y había que lavar los platos en el patio, ya había que cocinar de otra manera. O sea, empezó a cambiar eh, muchísimo la casa.
2: Los últimos minutos te escuché sorprendido, sobre todo cuando tomaste el relato de la cocina y ese pozo con bichos. Un
1: hueco cucarachas, o sea, era algo súper desagradable, pero primero pues había que arreglar lo de la vecina y, y fueron varios meses que nos quedamos así, mi mamá cada vez más deteriorada, más angustiada y toda la gente que iba a la casa dejó de ir, la casa empezó a quedar sola en el momento que yo lo estaba viviendo, yo no era como tan consciente de eso cuando salí de esa casa y ahora que han pasado los años, yo digo, eh, el daño fue demasiado grande. El daño que, que le hicieron a mi familia fue demasiado grande y, y ya puedo ver como eh, retrospectiva todo ese deterioro. De verdad que cuando quieren hacerle mal a alguien o quieren matar a alguien, eh, el que es malo hace lo que sea.
0: Hola, soy Dafne Wejbe
2: Te voy a hacer dos preguntas. Carolina, primero, ¿esa sí. casa siempre fue de ustedes o de tus padres? Porque vos naciste allí. ¿La sí. construyeron ellos?
1: No, ellos la compraron hecha.
2: ¿Y nunca supieron nada de esa de esa casa, de la historia de esa casa? No.
1: no la compraron hecha, pero creo que era de, de constructora. O Bien. sea, no había habido dueños anteriores.
2: Bien, perfecto. Y entonces ahora te pregunto, uh -huh. porque quizá la cosa no viene en el gen de la casa, en las entrañas de la casa, pero no, a lo no, mejor no, no. viene desde algo que vos asegurás que le hicieron a la familia.
1: Sí, resulta que eh, mi mamá, pues ya tenía muy pocos pacientes y todo, y eh, le llegó una paciente que ella es como vidente. Ella es de una parte de Colombia que, que se llama Medellín y ella fue al consultorio de mi mamá, mi mamá la atendió y cuando ella, mi mamá terminó la consulta, ella le dijo, en esta casa pasa algo, aquí hay algo, discúlpeme que le diga, pero yo soy eh, vidente, yo veo cosas. Mi mamá no sabía eso porque simplemente le remitieron un paciente. Eh, no le remitieron un avidente y un paciente para odontología y mi mamá le dijo sí, lo que pasa es que en esta casa la verdad están pasando cosas y ella dijo sí y ella eh, ella se consulta y todo yo cuando ya tenía como unos 19 años fui donde la señora y ella me dijo que en mi casa habían hecho una brujería pero no de, de esas brujerías que a veces se, se encuentran en casas, que se encontró un paquete, que se encontró algo enterrado en una planta, que se encontró que pelos, que un muñeco con un alfilero cosas así, que muchas veces se escucha eso. Eh, la señora me dijo, allí no pusieron una brujería de esas, pusieron un espíritu para arruinarlos y para sacarlos de esa casa y para que la familia se, se destruya. Wow. Por eso ustedes se están quedando solos, eh, sino que fue un espíritu. Y decía, y por eso su mamá ha visto sombras, por eso alguien camina en la terraza, por eso tiran la cadena, por eso sientes alguien encima tuyo, por eso el niño dice que hay una rata en la cama, porque es un espíritu.
2: Lo que le dice esta señora es: les pusieron un espíritu. Les
1: pusieron un espíritu, y pues allí hay, hay como dos hipótesis realmente en ese tiempo yo nunca le pregunté a, a la señora ni a mi mamá porque yo sentía cierta pena también por mi familia o sea, yo ese duelo lo estaba viviendo de una manera diferente también y entonces ella lo que me dijo es que mi papá como que se había conseguido otra mujer y ella quería separar a mi mamá y a mi papá, y una tía mía decía mi hermana estuvo saliendo con un hombre casado y la esposa de ese hombre es de Buenaventura, una parte de Colombia donde se maneja muchísimo, muchísimo la magia negra. Entonces realmente yo nunca supe cuál, era, cuál de las dos era y a mí me daba mucha pena preguntarle eso a mi mamá. Aparte de que después de eso, cuando desde que empezaron esos sucesos y todo, mi familia tuvo un retroceso tan grande, tan grande y mi mamá y mi papá que, que yo no me atrevía a preguntar esa casa, mis papás la hipotecaron porque ellos se llenaron de deudas y finalmente la casa se perdió la casa la, la remataron después empezó a deteriorarse más la casa, la pintura humedades, goteras y lo último lo último que pasó eh, fue que el techo empezó a caerse, el techo de la segunda sala quedaba con mi habitación empezó a, a caerse, como pedazos de pintura y todo eso. Y un día mi papá me llamó y me dijo, Carolina, hay que terminar de sacar las cosas porque ya ya la casa la remataron, ya la casa se, se perdió y tenemos que sacar las cosas. La sensación fue horrible. Horrible. O sea, aparte de la sensación de pérdida y de tristeza, el techo se empezó a caer y para que no se terminara de caer del todo lo que hicieron mis papás fue poner unas vigas de madera, que en Colombia se le dice guadua, yo no sé si en sí, Argentina existe vigas. eso es como un bambú grueso claro así de madera y el techo se veía como rasgado y había partes donde se alcanzaba a ver el cielo y, y esa es la última imagen que yo que yo tengo de de esa casa la imagen en cuanto a, a la destrucción que tuvo mi familia yo pienso que eh, ya apenas en este momento los que quedamos eh, estamos saliendo un poco a flote porque después tuvieron más sucesos mi papá antes de irse de esa casa eh, le dieron dos infartos le dio un derrame la situación era de verdad invivible Años después, eh, mi hermana ...pues la mataron, a mi sobrina también.
2: ¿Mataron y a tu hermana? todo El
1: que escuchaba, sí, y a mi sobrina, y mi sobrino, el que escuchaba a la rata, él es una persona supremamente violenta que mis tías acá a rato decían llevémoslo a la iglesia a ver que le hagan un exorcismo, que le hagan algo, porque esa es una persona que se descontrola muchísimo. Él está viviendo en este momento en Estados Unidos, pero tuvimos muchísimos problemas con él, o sea, mi familia se destruyó, destruyó, destruyó. Te digo que los que quedamos, porque ahora mi papá y mi mamá viven en un hogar geriátrico, mi claro. mamá tiene Alzheimer, wow. a mi papá le está empezando. Eh, mi hermana cuando murió dejó un niño de 5 años y él ahora tiene 18 y él es como mi hijo, él está en Cali pero él viene para España y prácticamente quedamos nosotros dos porque mi papá y mi mamá están en el hogar sí. mi sobrino en Estados Unidos y, y estoy yo acá en España
2: yo la verdad estoy atónito porque la historia es muy incómoda con sucesos increíbles, sí. paranormales, muy fuertes, sí. pero al mismo tiempo te sí. genera una tristeza, es como que hayan quedado todos malditos de ese lugar.
1: Exacto. Digamos que no es uno victimizarse, porque yo odio la victimizarme o, o los pobreteos, qué pobrecito no. Eh, pienso que, que los que hemos quedado hemos tratado de ser muy resilientes. Y hemos tratado de salir adelante Y no ha sido fácil Pero yo pienso que en este momento ya hay, la, ya hay luz al final del túnel A veces pienso, o sea es muy doloroso Para mí que mi mamá tenga Alzheimer Pero a veces pienso que tanto dolor Y tanto sufrimiento Su cerebro lo que ha hecho es bloquear todo eso Y de una u otra forma en este momento Ella ya está tranquila y ya claro. En el lugar donde está, ya está feliz
2: Decir que mamá está tranquila Teniendo Alzheimer una enfermedad
1: sí. horrenda
2: para transitar, ¿no? Y para sí. las personas que también rodean sí. a ese familiar, pero vos lo tomás como un sí. alivio para ella, para que olvide todo esto, incluso el amor por tu papá, claro. el, el amor por la familia, la muerte de, de, de tu por hermana, que es su hija, su hija
1: uh -huh. es
2: increíble, de su Exacto. nieta. Para vos es un alivio Exacto. que ella tenga Alzheimer,
1: es Para tremendo mí, esto. Sí, claro. eh, o sea, es muy duro, es muy, muy duro porque yo todos los días la llamo, o sea, ella no ha perdido la memoria del todo, Claro. Eh, pero yo todos los días la llamo, pero a mí me da miedo que cuando yo ya vuelva a Colombia, ella ya no se acuerde de mí y yo sé que es el Alzheimer, porque yo acá en España cuido a una persona con Alzheimer y es una enfermedad muy, muy dura. No, por eso. Pero yo la veo en fotos, cuando hablo con ella está contenta, hace actividades pinta, hace manualidades y yo digo, o sea, de una u otra forma, Dios en este momento está siendo misericordioso con ella porque tener uno la edad ya tan avanzada y seguir cargando esas cosas me parece muy duro, me parece peor. Pues es lo que yo pienso, de pronto habrá muchas personas que no estén de acuerdo conmigo.
2: No importa el afuera, Carolina, cómo lo miren, con qué ojos, sí. es tu caso, es tu vida, nadie ha transitado sí, todo lo que exacto. transitaste vos. Y,
1: y nadie, eh, eso, nadie lo vivió como los que estuvimos ahí.
2: Claro, es impresionante. Pero
1: han sido muchísimos años sí. que se ha arrastrado ese lastre. Son muchos, muchos años.
2: La verdad que es impresionante la cantidad de casos donde una brujería, una maldición, afecta sí. tanto a una familia, exacto. el daño que se puede llegar a hacer. Exacto. Por un desamor, por un desencanto, Exacto. por lo que sea. Llegar a acabar hasta con la vida de parte de la familia. Que queden así, mm. todos maldecidos, todos malditos. La verdad que para nosotros eh. es un agradecimiento enorme, sobre todo, lo digo siempre, cuando confían en contar ya una historia esotérica, extraña para el resto de la humanidad, pero aún más sí. cuando hay un tono triste en la historia, donde pasan cosas bravas de verdad que aún así lo quieran contar con sí. nosotros, la verdad que lo agradecemos doblemente.
1: Gracias, no, gracias. Y eso sigue siendo terapia y catarsis.
2: Ojalá un poquito en esta charla que tuvimos te hayamos sí, aliviado algo, sí, amiga. Sí.
1: Yo creo que sí. Muchas gracias y bueno, y está muy, muy bueno el podcast.
2: Un beso grande. Estoy
1: súper enganchada.
2: <ríe> bueno, bueno, un beso grande de Argentina España. Gracias, Carolina.
1: Bueno, que estés muy bien. Chao.
2: Adiós, hasta luego. Adiós salieron todos malditos de esa casa para enfrentar la vida de alguna manera. Un daño enorme. ¿A través de una brujería? Nos preguntamos. ¿De magia negra? La cuestión es que acá, una vez más alguien, confía en nosotros y en ustedes. En contar su drama. Porque lo de hoy terminó siendo así. Un verdadero drama para la familia de Carolina que atravesó todos estos momentos esotéricos, paranormales, como pudo, y hasta donde tuvieron fuerzas. Si la protagonista de esta noche se animó a tanto, ¿cómo no se van a animar ustedes? Aquí los estamos esperando. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, arroba Marte de Misterio. en mi cuenta personal, arroba Martín de Radio, nos mandan un mensaje privado, nos escriben .com, y de esa forma nos contactan para saber que ustedes también quieren ser parte del mundo de Marte de Misterio. Pasan las semanas, los meses, los años, y aquí seguimos con vida, gracias a sus historias reales, como la que hoy nos regaló Carolina, de Colombia, España, al mundo. Gracias nuevamente, nos encontraremos seguramente en el próximo episodio. Mi nombre es Martín Echevarría, y les deseo a todos, a todas, muy buenas noches.
0: Martes de misterio, justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología